0: ce qui se passe pour toi et ton enfant. Aujourd'hui, je te propose de parler de l'élément de l'eau et en particulier de la pratique du bain libre avec ton bébé quels sont ses bienfaits concrètement, quand et comment mettre cette pratique en place et surtout comment réagir si jamais bébé se retourne ou boit la tasse par exemple. Et Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Emeline qui est coach natation spécialisée dans l'éveil aquatique des bébés qui va nous apporter son expertise et ses petits tips pour un démarrage en douceur à la maison. C'est parti L'élément de l'eau en général apporte de nombreux bienfaits tant chez l'adulte que chez l'enfant. Mais on va détailler ici les enjeux pour le jeune enfant. Tout d'abord, l'eau permet de constituer une transition entre sa vie intra-utérine et extra-utérine. Et oui, en fait, cet élément fut son premier berceau et durant ses 9 mois de vie, ses 9 premiers mois de vie ou un peu moins si ton bébé est né un peu plus tôt, il a baigné dans ce liquide amniotique chauffé à 37 degrés. Et finalement, les moments du bain constituent une transition entre sa vie intra- et extra-utérine. Et au tout départ, ça a de nombreux bénéfices, notamment dans la détente, due à cette transition. Parce que quand ton bébé a seulement quelques semaines, eh bien ses souvenirs les plus proches et les plus longs, c'est donc ses sensations vécues in utero. Et d'ailleurs, si tu te poses des questions sur les tout premiers moments de bain, le bain enveloppé, la fréquence du bain, pourquoi retarder le premier bain Eh bien, on les a abordés dans l'épisode numéro 3 du podcast qui s'intitule « Le bain ». Donc, ça peut être un premier focus avant d'aborder la thématique du bain libre. Je ferme la parenthèse. L'eau, en général, et le bain libre, va aussi apporter à long terme... Des bénéfices sur le point de vue psychologique, neurologique, physiologique et émotionnel. Ton enfant va pouvoir apprendre le contrôle de sa respiration, de son souffle mais également de sa motricité volontaire dirigée. Il va aussi apprendre dans l'eau la coordination et aussi à se détendre mais ça on en a un petit peu parlé dans cet effet de transition et puis aussi le bain libre peut devenir un rituel de retrouvailles entre le parent en fin de journée et la transition vers le sommeil et ça permet donc de se rassurer ensemble. Le parent va valoriser toutes ses expériences motrices dans le sourire, la bienveillance et donc l'enfant va pouvoir renforcer sa confiance en soi à travers les yeux et les encouragements de son parent. Et D'ailleurs c'est ce que Emeline, coach natation bébé et autrice du blog Bébé Nageur nous confirme. Hello Emeline, alors est-ce que tu peux nous détailler les bénéfices de l'eau mais en particulier du bain libre pour le jeune enfant
1: les bienfaits du bain libre sont euh, nombreux euh, le bain libre va permettre à bébé euh, tout d'abord de découvrir le milieu toute autonomie ce qui va lui permettre de prendre confiance en lui de connaître les limites de l'élément de ce qu'il peut y faire ou non <rire> Ça va aider bébé dans le développement de son schéma corporel. Il faut savoir qu'un bébé, lors de ses premiers mois de vie, n'a pas pleinement conscience de son corps, de son schéma corporel et des limites de ses membres. Et l'eau sur son corps va lui permettre de sentir plus rapidement comment il est construit et comment il peut utiliser euh, ses bras, ses jambes. Ça va également permettre à bébé de développer son assurance et son amour de l'eau, ce qui lui sera très bénéfique pour la suite de son apprentissage. Le bain libre, hein, comme je vous l'ai dit, va permettre à bébé euh, d'être libre de ses mouvements. Euh, ça va lui permettre de découvrir le milieu aquatique de manière complètement autonome. Voilà, Encore une fois, il va développer avec assurance et sécurité sa motricité. Il va développer plus rapidement son autonomie. Et grâce à la pratique du bain libre, le bébé va apprendre vraiment de lui-même à changer de position, à se sortir des positions inconfortables, à passer de la position sur le ventre, sur le dos, avec facilité. Et tout ça, ça permet de construire les fondations aquatiques. Ça permet de le sécuriser et il va également avoir un sentiment de bien-être et de relaxation.
0: Merci Emeline et je crois que la liste est longue des bienfaits de l'eau en général mais surtout du bain libre et je tiens à insister sur le fait et tu l'as souligné aussi que le bébé ici est totalement libre de ses mouvements. Et on va le voir, ce n'est pas parce qu'il est libre de ses mouvements qu'il est en insécurité. Il va falloir prendre des réflexes tout de suite, mais on a tendance à penser que si on place notre bébé dans un anneau de bain, et eh bien, comme il bouge moins et a potentiellement moins de chances de glisser, il est en sécurité. Eh bien non, de toute façon, quoi qu'il arrive durant le bain, cela nécessite une surveillance continue durant cette pratique parce que bébé est dans l'eau et donc il va falloir le surveiller quoi qu'il arrive, bain libre ou pas. Et justement, on va voir tout de suite comment s'y prendre concrètement. Alors déjà, la première question qu'on me pose très souvent, c'est à partir de quand peut-on faire le bain libre alors l'âge ici que je vais t'indiquer est totalement à titre indicatif parce que c'est important de pouvoir adapter ces conseils. Bah, déjà à l'histoire de vie de ton bébé, certains bébés qui sont nés un peu plus tôt ou avec un petit poids de naissance vont avoir besoin de plus se réchauffer, d'être plus contenu, plus longtemps dans le bain. Et le bain libre, donc le fait d'être totalement libre de ses mouvements posés dans le fond de la baignoire, eh bien ça peut être perturbant pour lui au départ. Donc l'âge moyen et où les parents se sentent le plus à l'aise et en confiance pour pouvoir démarrer cette pratique, c'est vers 2-3 mois environ. Et en effet, ça colle à peu près avec le rythme de bébé parce qu'il peut rester éveillé un peu plus longtemps. Il allonge ses phases d'éveil, c'est-à-dire le temps entre ses deux siestes ou phases de sommeil. Il a moins besoin d'être contenu physiquement, même si l'eau va constituer une enveloppe, mais aura moins besoin d'être rassuré dans le sens de liberté de mouvement. Et enfin le système de thermorégulation de ton bébé commence à, à bien être en place et puis il commence à avoir aussi un, un peu de gras, donc d'isolant thermique sur son corps. Donc ça peut être aussi un bon moyen de commencer quand un bébé est plus à l'aise et ça nous rassure qu'il ne prenne pas froid surtout. Donc voilà, vers 2-3 mois, sachant que moi j'ai... J'ai eu aussi des retours d'expérience de parents qui l'ont pratiqué dès la naissance. Donc ça, après, c'est à vous de voir. Moi, je vous parle de la moyenne. Et je vous dis pour quelles raisons euh, à partir de cet âge-là, c'est propice. Mais sachant que ça peut se faire plus tard parce que, euh, voilà, vers 4 mois, il peut y avoir aussi un une phase de rhume où on a peur que le bébé prenne un peu plus froid ou de pousser dentaire où l'enfant est moins bien, moins disposé, c'est pas parce que vous vous lancez dans le bain libre que ça y est, c'est systématique, tous les bains seront en bain libre. voilà Il faut aussi s'adapter au confort de son bébé et puis ne pas se mettre en difficulté, essayer de rester dans le plaisir. Et c'est vrai que la notion de plaisir ici est hyper importante, donc évite de te mettre en difficulté. Voilà, si une journée tu te sens moins disponible physiquement, psychiquement, et eh bien c'est peut-être pas le bon moment de proposer le bain libre à ton bébé ou même un, un temps de bain parce que ce soin va lui demander quand même euh, pas mal d'énergie, de concentration et on en a un peu parlé, il va faire des expériences motrices. Donc plus tu seras présent, disponible pour l'encourager, pour le sécuriser et mieux ça se passera. Quelle méthode utiliser concrètement L'avantage du bain libre, c'est que tu n'as pas besoin de beaucoup de matériel. Contrairement au bain classique où les parents vont investir donc dans un anneau de bain ou aussi appelé siège de bain. Ici, il n'est donc pas nécessaire parce que le but, c'est de placer ton bébé sur le dos dans le fond de la baignoire pour qu'il puisse être libre de ses mouvements et prendre la position qu'il préfère au fur et à mesure. Et D'ailleurs, on pense souvent que le bébé est plus en sécurité dans un siège de bain que le bain libre. Alors que pas du tout, à tout moment, ton bébé peut glisser dans ce siège de bain ou se mettre en danger. Donc quoi qu'il arrive, quelle que soit la méthode, la surveillance doit être constante. Donc, quelles sont les conditions idéales pour pratiquer le bain libre Eh bien déjà, ton bébé doit être en phase d'éveil, plutôt au début de sa phase d'éveil et moins vers la fin parce qu'il peut plus râler, etc. Quand il a mangé, c'est mieux aussi au tout départ parce que ton bébé peut... Donc, mobiliser beaucoup de force pour donc euh, s'éveiller dans le bain et après s'endormir. Et il peut sauter une tétée s'il s'endort après son bain. Et aussi, le fait d'avoir euh, le ventre bien plein, entre guillemets, et d'être repu permet d'avoir un éveil calme et d'éviter peut-être les pleurs de faim qui pourraient interrompre le bain. Donc, le grand principe, c'est de placer ton bébé sur le dos. Et selon son développement, il va prendre seul sa position. Par exemple, se retourner ou s'asseoir quand il sera plus grand. Part du principe que quand il est allongé sur le dos, l'eau au fond du bain doit arriver à hauteur de son lobe de l'oreille. Si au tout départ, tu es impressionné par les mouvements libres qui sont beaucoup plus facilités par la baignoire parce que ça glisse un peu et l'eau facilite les mouvements, tu peux poser une petite serviette pour amortir ses expériences motrices sous lui ou mettre carrément un tapis antidérapant. Et ça, ça reste à l'évaluation parce que ça peut aussi entraver sa motricité dirigée et volontaire parce que ça accroche trop. Donc la petite serviette, ça peut être un bon compromis entre les deux. Et puis aussi, ça permet de se rassurer en tant que parent parce qu'on a un peu plus de contrôle au tout départ. Pour éviter que bébé n'ait trop froid, sachant qu'il est quand même en mouvement en bain libre, donc il a tendance à se réchauffer plus vite et mieux que s'il était contenu dans un siège de bain, pense quand même à bien chauffer la pièce, tu peux utiliser un chauffage d'appoint. Tu peux aussi utiliser des timbales ou même ta main pour venir humidifier son corps avec l'eau euh, chaude euh, pour le réchauffer ainsi au tout départ s'il ne bouge pas beaucoup. Tu l'auras donc compris, le bain libre, ce n'est pas seulement un soin où tu vas laver ton enfant. C'est vraiment un temps d'éveil pour lui. Et donc dans ce sens et dans l'objectif de préserver sa barrière cutanée et lipidique, eh c'est le laisser évoluer dans une eau neutre, non savonneuse, pour notamment en plus limiter les petites éclaboussures savonneuses qui pourraient lui piquer les yeux, et donc savonner au dernier moment, ou en fin de bain, donc quand tu sens que ton enfant est inactif, commence à râler, et eh bien là ça peut être le moment où euh, tu décides de le savonner pour mettre un terme après au bain, et ainsi donc euh, vraiment participer à la préservation de sa peau. Il y a une question aussi qui revient très fréquemment, c'est est-ce qu'on peut réaliser le bain libre sans baignoire Eh bien, la réponse, c'est oui. Alors, tout va dépendre de ton équipement, on va dire. Si tu as une douche directement avec un bac à douche, eh bien, dans ce cas-là, tu vas pouvoir installer ton bébé dans le bac à douche, tout simplement. Si, par exemple, tu as une douche à l'italienne, donc sans rebord, eh bien, tu vas pouvoir placer soit un énorme bac de rangement ou bien une petite piscine nomade pour pouvoir réaliser le bain libre en toute confiance. Il y a plein de possibilités, donc n'hésite pas à te renseigner. Donc ça, c'était le côté pratico-pratique. Maintenant, je te propose d'aller dans le vif du sujet et de répondre à des questions qui sont aussi assez fréquentes. Par exemple, j'ai reçu le jour « Que faire si l'eau rentre dans les oreilles de mon bébé ?» Eh bien, tout d'abord, rappelle-toi, ton bébé a vécu 9 mois immergé dans l'eau. Donc s'il y a un peu d'éclaboussure dans l'oreille, eh bien, c'est pas très grave. Et au contraire, ça peut même participer à nettoyer, à fluidifier le cérumen. Donc n'hésite pas justement à passer une petite compresse après le bain pour pouvoir retirer l'excès de sérumène. parce que, je le rappelle, les oreilles de bébé sont auto-nettoyantes donc on n'a pas besoin d'aller mettre de coton-tige. Mais là, où on s'écarte un peu du sujet principal qui est le bain libre. Même chose, une réaction très fréquente chez les bébés, surtout au tout départ, c'est qu'ils cherchent à boire l'eau, laper l'eau comme un petit chaton. Et bien, en fait, c'est pas grave, surtout si au départ, on le rappelle, on met pas de savon dans l'eau. Après, si ton enfant, tu l'as savonné et qu'il commence à laper l'eau, eh bien, forcément, c'est pas très grave s'il ingère un petit peu de savon. Il ne va sûrement pas aimer ça et il ne recommencera pas souvent. Donc, pas de panique, il faut lui laisser aussi faire ses petites expériences. Et surtout, si ça arrive, n'hésite pas à capter son attention, par exemple, en dirigeant bah, par exemple, tes doigts en face de son visage, en lui montrant un jouet. Et une situation très fréquente aussi et qui bah, est liée à la motricité libre, l'eau va favoriser le mouvement et subitement, bébé peut se retourner dans le bain alors qu'il ne sait pas forcément le faire dans le tapis d'éveil par exemple. Dans ce cas-là, j'avais envie de poser cette question à Emline qui, qui est notre experte pour cet épisode. Emmeline, comment réagir quand bébé fait un faux mouvement dans l'eau, met sa tête sous l'eau, est surpris ou euh, se retourne d'un coup Alors comment on fait
1: alors lorsque bébé se retourne dans le bain et boit la tasse, la première chose à faire c'est de garder son calme. Il faut vraiment éviter de retourner bébé de façon brusque et de le sortir de l'eau tout de suite. On va garder son calme, on va lui parler très euh, doucement et de façon apaisée, en lui expliquant ce qui vient de se passer. L'idéal est bien sûr de le retourner de nouveau sur le dos et de le mettre dans une position demi-assise qui va lui permettre de faciliter sa respiration et euh, de reprendre euh, un petit peu ses esprits. De plus, il va être face à vous. Donc là encore, hein, l'idéal, c'est d'avoir un visage souriant, apaisé, serein et pas inquiet. Vous êtes le, le miroir hein, pour pour votre enfant. S'il vous voit mmh. inquiet, eh bien, il le sera également. Alors que s'il vous voit sourire, cette expérience ne sera pas associée à une peur. Donc voilà, parlez-lui euh, calmement, mettez-le en position demi-assise, évitez de le sortir du bain. Tout de suite hein. on continue après un petit peu l'exercice encore une fois afin que euh, cette expérience ne soit pas associée à quelque chose de mauvais où tout de suite il faut sortir dès que c'est arrivé et ensuite voilà vous passez à autre chose vous trouvez un petit jouet qu'il aime euh, vous lui parlez vous chantez des chansons et euh, vous verrez que cette expérience euh, va passer euh, très rapidement
0: yes je te rejoins totalement imeline en tant que parent essaye autant que possible de ne pas pas projeter tes angoisses sur ton enfant. Observe-le, explique-lui toujours ce que tu vas faire en mettant les mots sur ce qu'il se passe. Et surtout, ne jamais rester sur une mauvaise expérience. Au fil des jours, des soins, des pratiques, tu vas pouvoir faire ruisseler quelques gouttes d'eau sur son visage, avec tes mains ou un gobelet. Regarde ses réactions, fais-lui confiance, il va naturellement fermer ses yeux pour s'habituer progressivement. Et si tout se passe bien, tu pourras au bout de quelques temps utiliser soit le pommeau de la douche ou de la baignoire, faible pression pour aller rincer les cheveux par exemple. Ton attitude est très importante. Montre-toi rassurant, rassurante, souriante ou souriant afin qu'ils se sentent en sécurité et c'est ça le plus important. Un grand merci à toi Emeline pour ton partage d'expérience et d'expertise dans cet épisode. Et je rappelle à tous les parents qui nous écoutent qu'on peut te retrouver donc, sur tes réseaux sociaux, Instagram, sous le nom de bébé nageur au pluriel, ou encore sur ton blog pour plein d'informations et de contenus concrets sur l'éveil aquatique des tout-petits. Voici les 4 points clés à retenir selon moi pour cet épisode. Tu l'auras compris dans cet épisode, le bain libre est bien plus qu'un simple soin d'hygiène. Il repose sur le principe de la motricité libre, c'est-à-dire qu'ici ton bébé expérimente sans être limité dans ses mouvements. Ça va notamment lui permettre de soutenir son développement moteur, mais aussi de se détendre et de participer à la mise en place de la confiance en soi grâce à tes encouragements. Le bain libre se pratique dès que tu te sens prêt en tant que parent et que ton bébé allonge ses temps d'éveil et contrôle mieux son système de thermorégulation. Dès lors que ton bébé devient inactif, râle, c'est souvent le signe qu'il en a marre et qu'il est temps d'arrêter le bain libre. Ne t'étonne pas si au départ ton bébé s'agace vite, il va prendre confiance petit à petit et être à l'aise dans cet élément. Donc ce n'est pas parce qu'il reste très peu de temps au tout départ que c'est une fin en soi. Il va progressivement apprendre à apprécier cet élément et toi aussi. Et la bonne nouvelle, c'est que la baignoire n'est pas un indispensable. En effet, tu peux t'équiper, donc utiliser le bac à douche ou même une piscine pliable dans ta douche italienne pour pouvoir réaliser le bain libre. Voilà, pour ce focus autour du bain libre, j'espère qu'il t'a donné confiance et peut-être envie de tester cette pratique avec ton bébé. En tout cas, tu as maintenant toutes les clés pour pouvoir le mettre en place et puis après, il bah, n'y a plus qu'à et c'est en faisant que tu vas prendre confiance. Donc, rassure-toi et garde en tête que tu fais de ton mieux et ça, c'est déjà énorme. En tout cas, tu peux te remercier d'avoir pris un moment pour toi pour écouter cet épisode. Moi, je t'adresse toutes mes félicitations parce que je sais que dans un quotidien de parents mouvementé, et eh bien, c'est parfois un peu compliqué d'arriver à s'octroyer une vingtaine de minutes. Donc voilà, je sais que c'est énorme. Prends soin de toi et je te donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Parlons Bambin. À très vite Merci à toi pour ton écoute et ton attention durant cet épisode. J'espère qu'il t'a donné des pistes de réflexion et que mes tips vont t'apporter une touche de soutien dans ta vie de parent. Si toi aussi tu as une question et que tu veux participer à la création d'un épisode, tu peux me l'adresser dans la boîte à questions sur mon compte Insta Parlons Bambin. Plus aucun parent seul face à ces questions. Voilà mon ambition. Car pour moi, un parent informé est un parent qui a le choix. Si tu partages cette conviction, tu peux mettre ta pierre à l'édifice en diffusant ce podcast autour de toi. Objectif, parlons bambin dans toutes les oreilles des futurs ou nouveaux parents. Alors n'hésite pas à mettre un cœur, 5 étoiles ou même commenter sur l'appli d'écoute de ton choix. À très vite